0: Bienvenidos al podcast Ethen Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethen Inside. Está con nosotros Eduardo Balcarce. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? Muy bien, gracias. Eh, tenemos aquí a una persona que, que es un trotamundos. Ha estado por, por muchos sitios y actualmente está en Qatar. Eduardo, ¿qué, qué haces allí?
1: Pues bueno, eh, sí que es verdad, he estado en, en bastantes países, ahora estoy en, en Qatar, eh, como Stress and Conditioning de, de Aspire Academy. Y bueno, eh, la verdad que he empezado, es un puesto que he empezado no hace mucho tiempo, eh, de hecho estoy en mi segundo mes de trabajo aquí, de hecho. Y bueno, dentro de lo que es Aspire Academy, eh, como Stress and Conditioning, eh, estoy dentro de lo que son el Departamento de Deportes Olímpicos que todo el mundo conoce a Spire vale. más por el tema de, del fútbol posiblemente entonces además de fútbol eh, la, la academia proporciona otro el desarrollo de otros deportes pues desde squash, eh, tenis de mesa eh, atletismo sobre todo um, y, y esto como se está conditioning de, de ese departamento
0: y por qué por qué te has ido hasta allí o sea qué es lo que te ha llevado hacia desempeñar tus funciones allí
1: bueno, um, yo creo que esto es una pregunta que, si tengo que responder, en, tengo que hacerlo de manera retrospectiva. ¿vale? Mm. Es decir, en, desde el momento en el cual decidí irme de, de, de España. Uh, fue una decisión meditada después de diferentes bueno, pues, experiencias, proyectos. Y, y lo primero es por un tema de que me gusta experimentar diferentes culturas y también maneras de, de entrenar. Um, y bien tiene que, que venir todo ello, ¿no? eh, nos vamos a ver toda esta visión romántica de, del entrenamiento pero siempre y cuando va relacionado con, bueno, pues con las condiciones de trabajo y demás, pero nunca, nunca me ha, eh, nunca he temido el hecho de, del cambio como tal, sí. Eh, sí. siempre y cuando estemos seguros de, de cómo hacemos el entrenamiento, entonces lo que me atrae aquí de Qatar, por ejemplo, yo había trabajado en Kuwait, entonces es un es una cultura muy similar, eh, uh -huh. son países de, de, del Golfo um, y, bueno, eh, son culturas muy similares, eh, se habla árabe, aquí en el día a día, en el trabajo, evidentemente, hablamos, hablamos inglés. Sí. Eh, si te digo la verdad, cuando contactaron conmigo, eh, mi idea, sobre todo, yo venía de más de alto rendimiento, de haber trabajado en Hong Kong eh, uh -huh. y quería dar un paso más al trabajo con, en categorías de formación en vale. cómo construir eh, deportistas más desde la base y, y Aspire, es, la academia, Aspire Academy es una, es una referencia en ese sentido, en trabajo pues eso, multidisciplinar donde se, se te requiere pues, contenido, eh, conocimientos de diferentes temáticas totalmente transversales y, y fue una llamada que no, no puedo decir que no prácticamente. Uh -huh. y,
0: esto... ¿Y cuál ha sido... Aquello que más te ha sorprendido cuando... Además, sabiendo que, que ya tienes experiencia, no es la primera vez que, que sales de, de la península, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha sorprendido cuando has llegado allí?
1: Eh, bien, pues en Qatar, lo que más me ha sorprendido, sobre todo en... Vamos a empezar con el tema del trabajo, es el... Eh, a nivel organizativo. Eh, me esperaba... Eh, especialmente poco más de caos en lo que es las ciertas estructuras, eh, ciertas hmm. dinámicas de trabajo, eh, pero he de decir que, que, eh, o sea, que positivamente, me, me ha sorprendido muy positivamente desde el propio onboarding, eh, lo que es el, eh, el comenzar el trabajo. Además, yo empecé en, en agosto cuando no había nadie. O sea, entrabas en la academia y estábamos como cuatro gatos allí, casi recursos humanos, no sabían ni quién era. Pero el, el propio proceso de contratación fue muy, eh, muy directo, muy, o sea, bastante sencillo respecto a cuando lo comparo con, con Kuwait de hace 5 o 6 años, que, que fue tedioso. Y en el día a día es, eh, los procesos están muy, muy organizados. De hecho, hasta los propios canales de comunicación que mantenemos entre nosotros, los entrenadores, etc. conditionings, todo lo que son los servicios médicos Está todo canalizado a través de una plataforma eh, y, de hecho, cuando hay muchas ocasiones que hasta incluso nuestro propio line manager nos dice, bueno, si tenéis que consultar conmigo, pues, por WhatsApp o tal, bueno, no pasa nada, pero que o sea, queremos centralizarlo que todo en la plataforma. Y, y, y son estas cosas que al final crean eh, crean cultura. Crean, crean cultura de, de cómo se han de, de, de realizar ciertas ciertos procesos y, y cuáles son los estándares que al final nosotros eh, queremos eh, desarrollar y se han de practicar con los, con los eh, deportistas y con cosas como, como estas. La verdad que es una cosa que me ha sorprendido muy. Muy
0: gratamente. Tengo una pregunta sobre, sobre esto el tema de los protocolos, los procesos, la, la sistematización y centralización de la información en, en un departamento que es multideporte, y el hecho de entrenar atletas de diferentes disciplinas hace que eh, me entiendo que para no volverse loco necesites un sistema de entrenamiento para poder atender a la gente de forma adecuada, específica, pero tampoco sin, sin volvernos locos. Entonces, ¿cómo, cómo sería? Ese sistema que utilizas para entrenar a pues, a los atletas que tengas a tu disposición.
1: Um, yo, bueno, como estoy en conditioning, sí que es verdad que eh, debemos estar eh, con constante comunicación con los entrenadores. Mm. Eh, en mi caso, yo estoy con dos concretamente, con esgrima y, y resistencia, pero el grupo de resistencia dentro de, perdón, de, de atletismo. Eh, pero es que, por ejemplo, eh, el, el grupo de trabajo de, de resistencia está formado por dos fisiólogos, los dos entrenadores, un fisio, más servicios médicos y después el stress and Condition. O sea, estamos siete personas ahí eh, que intentamos tener todo bastante centralizado, especialmente uno de los fisiólogos que se encarga un poco de, de coordinar todo esto, pero siempre le intento echar una mano porque pobre tampoco llega mucho, ya yeah. muy ocupado. Eh, y todo pasa por eh, una muy buena reunión al principio de año, eh, eh, comentar sobre todo eso, pues objetivos, expectativas, roles eh, mm. y qué se espera. Um, es, eh, continuamente lo que hacemos es semanalmente, establecemos eh, desde otras reuniones como lo que son los catch-ups o debriefs para ver qué ha pasado en esta sesión, qué hemos de anotar y qué vamos a, a tener en consideración para la siguiente. Eh, eso como una manera como de resumir a nivel más humana orgánica, orgánica. ¿no? Es una cosa uh -huh. que, que, si bien es cierto, en estructuras más pequeñas no tienes tan, tan en cuenta porque na nace orgánicamente, ¿no? hace sí. bueno, pues esto, a ver qué tal sal. No, pero en estructuras tan grandes donde también hay más personas con otras responsabilidades a mayores de ese deporte, tiene que estar todo bastante centralizado y organizado. Y después dentro de lo que es el, el, el trabajo de contenido, ¿no? De entrenamiento como tal, pues en mi caso eh, en en and Conditioning tenemos un, un, una plataforma donde planificamos, priorizamos, intentamos eh, tener todo organizado para eh, reportar y demás. Uh -huh. uh, y todo esto todo esto eh, eh, desde los propios datos de los fisiólogos, entrenadores, de los ad, ad, además de los eh, fisioterapeutas. Y eh, podemos eh, obtener o podemos tener ayuda de los data analysts, que también tenemos un departamento, si necesitamos eh, bueno, pues determinar ciertas variables o cuadrar dos, dos, dos variables a ver cómo, cómo responden o alguna tipo de ayuda que necesitemos de ellos, lo podemos solicitar también. Eh, y todo esto se vuelca a la nube, a una plataforma, no sé si estoy aquí, eh... sí, yo creo que estoy actualizado para decir la marca, ¿no? No creo que pase nada. Es, es aquí decir, puedes como... decir lo que tú quieras. Eh, utilizamos Smartabase eh, y ahí tenemos todo, todo el historial deportivo de lesiones, de, de análisis, de entrenamiento de los propios eh, deportistas desde que comienzan la academia hasta que se gradúan. Um, y esa sería como la madre ¿no? de lo que es la centralización y de cómo poder tener todos los procesos un poco, um, un poco organizados y, y saber un poco eso pues, desde el propio contexto, background del deportista hasta un poco también eh, qué esperamos de determinados deportistas cuando se gradúen que al final es el, el objetivo final.
0: Y eh, se establecen, por ejemplo... ¿Tenéis en cuenta al atleta en esa reunión eh, posterior a la vuestra anual inicial para sentar las bases de lo que, de lo que se va a hacer a corto, medio o largo plazo con el atleta? ¿Se le tiene en cuenta después en el proceso? En plan, eh, hemos, nosotros hemos decidido que esto es lo mejor para ti, pues para el periodo olímpico este año tienes que hacer esto, el siguiente el otro, pero lo involucráis a nivel de decisional de lo que tiene que hacer, de lo que le vendría bien hacer.
1: Bueno, esto es una... Pregunta bastante interesante que seguramente... en un Lo pregunto
0: taller... porque como es a nivel formativo... ¿sabes? Bien,
1: seguramente en unos meses te podría dar bastante, incluso más información de esto. Pero bueno,
0: bueno, claro. Eh,
1: claro. Tenemos, eh, hay un departamento de TID, de Talent Identification, de Identificación de Talentos, eh, donde sí que el atleta se le hace responsable y partícipe. ¿no? Mm.
0: Eh,
1: hay una batería de, de test que se realizan eh, y una vez realizados, pues... Eh, este deportista, bueno, pues, eh, conversaciones con él, con los propios entrenadores y demás, eh, se comenta a ver eh, qué deporte sería más factible este, para que este chico, bueno, pues pudiese alcanzar ciertos niveles en un futuro. No hablamos ni tan siquiera de ser olímpico o mundialista, sino cuáles son los, eh, los criterios eh, que vamos a utilizar para que eh, este deportista, vale, pues lo decíamos que esté en la sección de saltos. Eh, de atletismo o bien que sea velocista. ¿no? Sí. Um, y se tiene en cuenta la, la decisión del atleta porque necesitamos saber cuál es su preferencia también. ¿no? De, oye,
0: sí, la afinidad que tiene más? por el deporte, claro.
1: Eh, claro. Eso partimos eh, partimos de ahí. Una vez que, que el deportista, imagínate que ya está en, eh, pues tiene 14, 15 años, ¿no? Eh, que está dentro de lo que es el proceso, lleva varios años entrenando, sí que es verdad que es más eh, una decisión... Eh, del propio deporte, de la disciplina, de cómo quiere el entrenador abordar esa, eh, ese ser partícipe de parte del atleta, si por reuniones eh, al principio de temporada o principio uh -huh. de temporada mitad y final o incluso semanalmente, ¿no? Um, en nuestro caso sí que es verdad que al principio de la temporada eh, sí que hay una reunión más bien como una presentación ¿no? de, del equipo, de quiénes somos, vamos a ayudaros a esto... Eh, para eso necesitamos esto, ¿no? un poco eh, sentar las bases, eh, eh, también poner un poco también de barrera, ¿no? De, porque aquí por cultura los deportistas son muy, muy amables, muy afables, ¿no? son uh -huh. súper super entrañables y en muchas ocasiones hay que ponerse un poco también la, la careta ¿no? de decir, oye, me caes muy bien, pero ahora debo exprimir un poquito ¿no? y estamos uh -huh. aquí para eso. Entonces, eh, tenemos que jugar a ese juego en muchas ocasiones de... de, de es difícil, ¿eh? Es, es difícil, con gente, con chavales en formación es, es más complejo eh, y yo sí tengo que hacer autocrítica, que soy de los que peco de intentar caer demasiado bien. Hablo mucho con los chavales, intento estar ahí eh, y hay ocasiones que sí que me he dado cuenta de decir, no hostia, pues igual... Igual este chaval ha jugado conmigo un poquito, ¿no? De querer sí. ahí hablar y al final se ha caqueado de, de hacer lo que realmente. No sabes cuánto
0: querer. te entiendo, no sabes cuánto te entiendo, porque esto me ha pasado y a mí me pasa. De, creo que es algo que llevamos dentro eh, los, los licenciados o graduados de INEF, o, o que si no lo llevamos, Ciencias de la Tierra Física y el Reporte nos lo. Nos lo ¿Sabes? Nos lo, nos lo hace. Sí, sí, nos lo inculca nos lo hace crecer, que es el tema de, de generar una buena experiencia, tío, uh -huh. generar una buena experiencia. Y luego sí que es cierto que es, es, es muy complicada esa delgada línea entre este es el momento para hacer una broma, este es el momento para tener una atmósfera agradable y este es, una, este es el momento en el que te voy a apretar, te voy a exprimir y voy a estar serio e incluso me puedo cabrear. ¿Sabes? Entonces, esa gestión de las emociones, creo que nosotros, con la experiencia, pues la vamos mejorando, pero creo que ya tenemos un background mucho más grande que el, que el jugador en formación, que no entiende estos momentos. ¿Sabes? Esto, esto te ha pasado seguro. Esto
1: me, me está pasando mucho más ahora, porque, mm. sinceramente, esta es mi primera experiencia como full-time ¿no? en, en academia. Sí. Anteriormente había estado con deportistas senior y ahí es mucho. Es un poquito más sencillo. El, el definir las líneas, porque hay el, el, el deportista senior a determinados niveles, pero bueno, yo diría casi todos niveles, sabe, sabe lo que quiere, sí. puedes conectar más rápido con él, ¿no? En, con, con chavales adolescentes es un poco más complejo, uh -huh. eh, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, con eh, compañeros de otras nacionalidades, eh, especialmente aquí la comunidad de UK es muy grande, de hecho yo soy el único español, bueno, digamos, creo que no nativo, soy el único no nativo en, en el departamento, que pues, podemos hablar de eso también, que que, que se genera, pero sí que yo he notado, por ejemplo, que eh, mis compañeros pueden llegar a ser mucho más fríos en el entrenamiento y, mm. y eso tiene un aspecto positivo, que es que el hecho de decir, bueno... Eh, centrarse mucho más en lo que es el resultado en, en cómo se gestiona esa sesión mm. en, en estar seguro de lo que de lo que estás eh, prescribiendo se realice y demás pero creo que se pierde ese valor humano educativo del propio entrenamiento el, el crear ese lazo que a largo plazo es el que al final va a determinar que el chaval esté contento y que quiera seguir entrenando porque no deja de ser también una experiencia entonces yo me sigo viendo en esa tesitura muchas veces de decir, ya, pero si cojo una cosa, bien, pero claro, tiene no. estas consecuencias. Y la otra, mm, no tengo tan claro. Entonces, al final, eh, hay mucho sobre los coaching styles, eh, cómo modificar tu, tu lenguaje, verbal y no verbal, dependiendo de con quién entrenes. Está muy bien, es, super, es agotador, porque tener que modificarnos a nosotros mismos si tienes a 20 personalidades diferentes, es muy complejo. Eh, yo creo que al final ha, he decidido ser yo mismo mm. y, y a los que puedo y quieren que les apriete, les aprieto. <risa> mm. Básicamente.
0: Eh, escuché una frase o, o un vídeo hace poco que decía eh, sé tú mismo y si no funciona, cámbialo. <risa> <Yeah>. <risa> Entonces, eh, sí que es cierto que yo, eh, cada vez más, pienso que los libros están muy bien y, y por ejemplo, me, me vino a la cabeza eh, cuando deciste lo de establecer líneas. no, el, el hecho de establecer líneas, que lo comparto, eh, pero no deja de ser pensar en dos dimensiones, ¿sabes? arriba o abajo, pero el, el, el contexto en el que nos movemos, y tú bien lo sabes, es en tres dimensiones, incluso en cuatro. Entonces, eh, Pensar en, en, en dos dimensiones creo que nos limita a la hora de, pues el libro dice, eh, Dale Carnegie pues, nos dice que tenemos que ser empáticos, pero, claro, pero realmente tú tienes muchísima más información cuando ya estás ahí posado en el entrenamiento con tus atletas y, y tú con la experiencia que tienes ya sabes con quién tienes que hablar un poco más, con quién le tienes que dar un, un, un toque de atención. Uh -huh. Pero claro, no podemos pensar en dos dimensiones porque es que si no nos, que, nos quedaríamos cortos. Pero claro, uh -huh. necesitamos unas bases para no caer en el caos que decías antes. Esto es muy complejo como para establecer uh -huh. límites, ¿sabes? ¿Dónde está el límite? Siempre se puede ver desde diferentes perspectivas. ¿sabes? Hay un dibujo buenísimo, una ilustración de, un, de dos, dos personas que están mirando al suelo y, y hay un número 6 dibujado en el suelo. Y uno ve un 9 y el otro ve un 6. Y los dos tienen razón. ¿sabes? Entonces, eh, uh -huh. en función a, 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 a tu background, a la cultura que tengas alrededor, a la experiencia que tengas, vas a ver las cosas de una forma u otra. Entonces, no te vuelvas loco, pero tampoco pienses en dos dimensiones. Es lo, es lo que le diría yo a alguien que no tiene la experiencia que tú tienes. ¿sabes? Porque si sí. no se va a volver loco. Hombre,
1: eh, eh, al final estas eh... mm. Estas, estas conversaciones de este, esta manera. Eh, ahora, ahora. No sé se te perdí dos segundos. Que, que sí. No, no te preocupes. Decía que al final eh, que es totalmente, que es súper cambiante. O sea, hasta el propio deportista, pues, de un día para otro... Exacto. De, de, no, no, ¿sabes? O sea, cambia, de, puedes ceder más, puedes ceder menos, pero bueno, al final yo creo que es, es lo sí. que bien decías, que, que no podemos eh, tampoco definir muy claramente entre abajo o arriba en esas dos dimensiones, sino tiene que ser una, una cosa mucho más natural y, y el sí. ser tú
0: mismo. Una bronca, una riña con su pareja, ya ya lo cambia todo. Ya no, ya tú tienes una idea preconcebida de tu atleta de que es X porque el libro ha dicho que esa es su etiqueta, pero ese día eh, tiene tiene otro humor, tiene otro. Eso, tienes que ser camaleónico a la hora de de, de saber muy bien. Yo intento ir con pies de plomo al principio y luego a lo largo de la sesión ya veo cuál es el feeling que hay ese día, ¿sabes? Pero inicialmente uh -huh. intento ser yo mismo, pero conservador y luego ya veremos, ¿sabes? Es lo que, bueno, me, me ha ido funcionando en mi contexto. Eh, Eduardo, tenía una pregunta que dejé apuntada del, del principio para, sobre todo... Desde el punto de vista del proceso de selección que hablabas antes, que me parece interesante para la gente joven que quiere salir de España, eh, pues ¿cómo es ese proceso de selección? ¿Cómo deberían prepararse? ¿Cómo deberían estar pendientes de esas ofertas de trabajo para poder cogerla al vuelo? ¿Sabes? Que nos pongas un poco en contexto con eso.
1: Ah, ok. Um, pues mira, me, me alegra que me hagas esta pregunta porque dentro de unos proyectos, uno de los proyectos personales que tengo es el de el de intentar eh, ayudar a la gente pues de habla hispana, ¿no? tampoco lo vamos a reducir solo a España, eh, mm. sobre la creación de, de tu portafolio eh, en, en inglés. Desde bueno. la propia carta de presentación hasta, hasta el currículum y, bueno, en un momento dado, preparación para, para la entrevista. Creo que es un tema que, que son de estas competencias que se siguen sin enseñar realmente, dentro de lo que se pide en el mercado laboral en el exterior, en el extranjero. Nuestros modelos de currículum es totalmente diferentes de España respecto a lo que se pide para un internship en Estados Unidos, por ejemplo. Y creo que si hay alguien que les pueden enseñar o, o si se tiene la información de cómo hacerlo,
0: mm. pues
1: hombre, nos evitaríamos bastantes tropiezos e innumerables caídas, como las es que en mi caso me tocó bastante hasta llegar a tener, pues, la primera entrevista o llamada, ¿no? Entonces, mm. los pasos a seguir, yo diría que, en primer lugar, eh, el inglés. O sea, más que hasta en que incluso el contenido técnico o el conocimiento técnico que se pueda llegar a tener. ¿eh? Eh, es el
0: nivel... Es que te limita muchísimo, claro.
1: Es que yo creo que si lo pudieses si en una balanza, yo te diría que sería más de, casi del 70%. Si una vez que te contratan fuera, eh, nadie te va a estar evaluando, juzgando minuto a minuto de cuánto sabes sobre entrenamiento o salud, etcétera, ¿no? El puesto en el que, en el mm. que estés. Es más, cómo eres capaz de desarrollarte en tu día a día, en eh, cómo sabes leer eh, entre líneas dentro de lo que pasan en dinámicas de, de trabajo, mm. de empresa... Eh, cómo son tus soft skills, eh, todas estas cosas son mucho más importantes para alguien que se encarga de entrevistar y de reclutar que casi que, hombre, no te voy a decir, ¿no? Pero, pero, pero mucho más importante porque los conocimientos, sí. por, el, por dominar el inglés muchísimo, o sea, muchísimo.
0: Mm.
1: Eso sería el primer paso.
0: Y qué curioso que le des tanta importancia y es lo único que no nos enseñan.
1: Correcto. Es que yo creo que, es que por ahí empieza el, el, el principal problema. O sea, una vez que, que podamos, o sea, que, que somos pues, eh, competentes en inglés, yo me fui en 2017 a, Ube, a Kuwait. Um, y bueno, mi mujer es americana, la, la conocí allí y demás. Y bueno, me nos dice que mi nivel de inglés. No es ni comparado con lo de ahora, bueno, evidentemente bastaría, fast, ¿no? En casa hablamos inglés, entonces, al final, bueno, pues ah, lo que es el tiempo de exposición es mayor, por lo tanto, el, el nivel mejora, ¿no? Eh, pero claro, aquí se, volvemos al punto de decir, ya, pero para aquellos que tienen, no tienen, que tienen limitada experiencia, ¿no? De decir, oye, pues que acabo de acabar la, la carrera, eh, tengo, pues. Oye, ponen valor, ponen valor, por ejemplo, eh, prácticas. Eh, todos hemos bajado al barro y hemos trabajado por cuatro mm. duros o, o sin cuatro duros, pero es que, por ejemplo, en, en España eh, no, no se tiene en valor, no se tiene realmente en cuenta esa experiencia de internship que, como se tiene en UK, como se tiene en, en Estados Unidos y que al final es por lo que se empieza. Entonces, yo creo que eh, si sería el punto el punto primero sería por ejemplo inglés el segundo punto sería oye coge o, o eh, toda la experiencia que puedas ya no solo durante la carrera sino incluso a los primer año el segundo eh, toda esa esa em, experiencia que puedas eh, acumular bien hmm. sea formal no formal eh, la has de reflejar al final en, en tu currículum porque no, o sea, estás en un momento en el que que no puedes desecharlo, ¿no?
0: Yeah, Tuvieses
1: yeah. 40 años de experiencia, oye, pues podrás tener la oportunidad y la capacidad de filtrar tu propio currículum. Mm
0: -hmm. Pero,
1: pero al inicio, ¿no?
0: Desde luego, el que tenga una intención de salir de España, debe sí o sí, te guste o no, eh, meterse en clases particulares de inglés, eh, tener exposición al inglés, como has dicho tú, que puede ser desde canciones, películas que ya has visto, series de televisión, subtituladas, eh, ir a eh, meetups en inglés, que son gratis. Hay una hay una app que se llama Meetup. Uh -huh. eh, y, oh, hostia, de hecho, mira, aquí creo que puedo ayudar a alguien porque eh, fíjate hasta qué punto me la sopla que, que yo este, este año me propuse meterme en clases de, de música. Y estoy haciendo lenguaje musical, llevo tres clases. Uh -huh. Y en clase... ¿Sabes con quién estoy? Porque mi nivel de musical es... Eh, yo pregunté, tenéis que, ¿cuáles son los niveles? Pues tenemos el 1, el 2 y el 3. Vale, pues tenéis cero, porque ese es mi nivel. Entonces, empe, empiezo de cero, ¿no? No sé ni lo que es una corchea. Aprendí el otro día. Pues, ¿sabes con quién estoy en clase? Estoy en clase con un niño de 8 años, que sé que tiene 8 porque lo dijo el primer día. Eh, otro niño que debe tener 10 aproximadamente. Y luego, bueno, ya me salvó Laura, que tiene 15. <risa> Yo tengo 36 y me la sopla porque porque estoy aprendiendo cada día un montón. De hecho, tengo una anécdota graciosa que el otro día eh, estábamos haciendo un pentagrama en la clave de sol eh, con pas 4x4 y estábamos haciendo los ritmos y todo esto, ¿no? Entonces, teníamos que detectar si era una redonda, si eran dos blancas, si eran cuatro negras, etcétera, ¿no? Entonces, yo iba poniendo todas y empiezan a salir los chavales, yo salí de último y y iban poniendo, ¿no? Y toda la clase ¿Estáis de acuerdo? Ya, yo no. Y efectivamente, tenía razón. Lo había hecho mal el otro. Y después salió el de 10 años, el que creo que tiene 10 años, y el segundo compás lo había hecho mal también. Y le dice el profesor, perfecto. Y ella, ¿cómo perfecto? Y yo me quedé mirando el pentagrama en plan… No, no, no. Y levanté la mano y le dije, espérate, pero no es esto, esto y esto. Y me dijo, ¡Alex, tonto. Eh, son, son dos corcheas o no sé qué rollo. Y dije, hostia, es verdad. Y esa sensación, Eduardo, de estar en clase y pensar que eres más listo que el niño de 10 años y al final el, el tonto eres tú, ¿sabes? Y esta es la forma de aprender, tío. Que te dé igual fallar y que te dé igual que te lleven 25 años de diferencia porque están aprendiendo al mismo nivel que tú. Porque no podemos saberlo todo, tío. Es imposible, no da tiempo. Entonces, vale. en ese caso, inglés, eh, música, lo que tú quieras, eh, exponte, que no te dé miedo a fallar, ni, ni que te dé igual la situación en la que estés. Si tú, si tú crees que ese es tu momento, ese es tu nivel y es la forma de aprender, hazlo. Porque hay muchas veces que hacemos las cosas, perdón, no hacemos las cosas por miedo a. Miedo a lo que puedan decir o vergüenza. ¿Por ¿qué, qué me estás preguntando? ¿Sabes? Ese es algo que me Sí, sí, sí. Entonces, eh, por si le sirve a alguien, ¿sabes? Um, después, tenía apuntada por aquí también, eh, claro, el tema cultural, ¿no? Eh, que aparte me decías a nivel personal, ¿cómo es, pues estar tú solo entre comillas pues el único español o diría latino incluso que es una cultura completamente diferente eh, al resto de tus compañeros entonces cómo es ese día a día eh, en ese en ese contexto
1: um, well, el, el día a día se es, 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 está bien eh o sea, no, no significa sí, pero... que
0: claro
1: porque sea el único español en el en el departamento eh, me traten mal ni haya bullying ni nada pues, eh, bueno, pero... Sí Hombre, es verdad, bien. Igual, Correcto, ¿no? Pero el, 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 a lo que me refiero es que eh, al final cuando estás en un, eh, eh, en un sitio donde eres minoría, entre comillas, no claro. hay determinados eh, procesos o, o zonas o, o, o cómo se organiza o la manera de, de funcionar es totalmente diferente. Y, y es un poco también eh, de la propia dinámica de trabajo y cultura de... de mm. De, de Aspire Academy, o sea, no tiene mm. nada. Eh, hay cosas
0: Agente, muy perdón, claro, perdón, continúa, no te quería acordar. Hay problema,
1: cosas sí. muy positivas que son que eh, son muy, muy, muy organizados, son muy, muy bien, o sea, están muy bien organizados. Eh, y eso al final me obliga a estar muy bien organizado. Mm. O sea, cosas eh, pues desde informes hasta... hasta anotaciones de qué se dijo hace tres semanas en una reunión, entre Entonces, estas cosas, eh, que seguramente en otro contexto, eh, con otro tipo de gente, pues igual se pasarían un poco por alto. Sí. Eh, en esta situación, bueno, pues eh, se está, está mucho más al detalle. Hay cosas que yo, como españolas, veo diferentes y ciertas cosas que, bueno, no es que no esté de acuerdo, sino que igual están sobredimensionadas, ¿no? Eh, al final hay veces que nos olvidamos que estamos entrenando a adolescentes y que el 90% de ellos no van a llegar al nivel internacional. Quizá haya un 10%, un 5% donde sí. sí pueden optar a, bueno, pues a un campeonato del mundo junior o similar. Entonces esto lo que sucede es que, como digo yo, el overframe, ¿no? Que que tratamos a todos pues como si fuesen potenciales campeones del mundo y al final bueno esto pues, a veces a mí me genera un poco de no sé como de no sé cómo explicarlo no reticencia no pero al final lo que quiero es decir oye aquí deberemos bajarnos un poco todos a la tierra ¿eh? y, y normalizar un poco todo es verdad que aspire es casi como eh, eh, Disney World, ¿no? que tienes casi todo a disposición, eh, equipamientos, eh, pues todo el tema de material y demás. Pero yo creo que al final, cuando se entrenan adolescentes, hay que acostumbrarles a entrenar desde cosas muy básicas hmm. y que hay ciertos, eh, ciertas cosas que deben ser como. Te, eh, te lo tienes que ganar, ¿no? Yeah. Por ejemplo, oye, que tenemos un área de piscina de recuperación que todo el mundo pagaría por ir allí hasta. Yeah pues oye, gánatelo, ¿no? Es en plan... Y estas discusiones las he tenido con los entrenadores. Es decir, no, es que lo, lo añadimos en la programación porque, para evitar el riesgo de lesión y tal. Digo, ya, pero no nos olvidemos de que son chavales de 16 años y que, bueno, con una correcta alimentación, nutrición, ¿no? eh, sueño y demás, no deberían, no deberían tener ningún riesgo extra. O sea, si queremos utilizar, por ejemplo, esas sesiones de recuperación, eh, en, la, en la sala de piscinas y demás, oye, ¿por qué no lo hacemos como una recompensa? ¿no? En eh, el sentido de, oye, mm. a todo el mundo nos gusta, eh, es, es, es agradable estar allí, oye, pues podría ser. Entonces, son de estas estas conversaciones que surgen, ¿no? Que, mm. que es muy bonito porque al final son diferentes visiones y pues, no son ni teorías, son visiones, ¿no? De cómo afrontarías tu, tu, lo que es el coaching, ¿no? lo que es el entrenamiento eh, y que diferentes personas tenemos que llegar a, un, a, un, a una decisión común, ¿no? Entonces, eh, pero sí que es verdad que, es lo que te digo, hay cosas muy positivas, hay alguna otra cosa que no es que sea negativa, sino que sie siempre habría eh, diferentes visiones, ¿no? Y lo harías de otra manera. Eh, pero esto es lo bonito de trabajar en equipo, ¿no? Que, que el equipo es más grande que una, que una sola persona, ¿no? Y al final, bueno, pues, eh, con las... Eh, motivaciones adecuadas y con las eh, razones adecuadas, pues para adelante, venga a trabajar.
0: Te voy a, te voy a discutir una cosa por debatir. Okay. La problemática que conlleva tener a un atleta cuatro o cinco años en Aspire, con, como dices tú, Disney World, que tienes de todo, a todo a disposición, te tratan súper bien y como que eh, el esfuerzo... Que no digo que lo haya, el esfuerzo es diferente con respecto a una persona que no tiene acceso a todos esos recursos, infraestructura, gadgets, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con este atleta cuando ya no esté en Aspire? ¿Cómo se va a tomar el hecho de que ese privilegio por tener ese, esas estrategias de recuperación, esas piscinas, esas saunas, esa atención individualizada, permanente, 24-8, ya no la va a tener? O sea, ¿Cuál va a ser su approach en ese momento, en ese cambio? El que estamos acostumbrándole a todos estos privilegios.
1: Eh, es, es, es verdad, es verdad porque eh, muchos de ellos eh, creen que, o, que el estándar de trabajo ah, es, no. es ese, ¿no? Ah, no. Eh, otros muchos saben que no es así, mm. porque otros muchos pues eh, tenemos a gente en, en Aspire que, que vienen pues de Somalia, Sudán, etcétera, entonces saben lo que es Saben lo que es entrenar mm. sin recursos y demás, ¿no? Eh, yo diría que, es, eh, que la respuesta más bien viene, o habría que, que, que darle una vuelta, y es más bien el, el contexto al cual el atleta se enfrenta. Y me explico. Eh, en Qatar, bueno, como, como país eh, árabe... Eh, bueno, la religión tiene tiene muchísima, muchísimo calado en la sociedad y es, es muy importante y además hay, hay presiones familiares, ¿no? Pues desde eh, la familia, ¿no? desde el cuidado de, de padres y demás hasta bueno pues hasta incluso casarse. ¿no? Entonces, aquí el kit de la cuestión para mí, y, y es un, una conversación que, que seguimos teniendo y creo que es un, un tópico constante en la academia, es la transición desde lo que es la academia al senior cuando ya el deportista no está dentro de lo que es la, el paraguas de, de, de Aspire Academy, que, que coincide cuando se está convirtiendo en, en senior y, y, y en mayor ¿no? y, en, y, uh -huh. y en adulto, ahí es donde eh, las presiones familiares y demás eh, aparecen y, y hay muchos deportistas que deciden, que, que abandonan. Eh, sí. Unos bien por ese pues por un componente más religioso, familiar, eh, de, presión de bueno, pues al final el deporte dentro de su lista de prioridades en muchas de las familias no, no es no está en la, en la, en, en la parte alta, ¿no? sí. eh, Después está el aspecto federativo, entonces el no estar bajo el paraguas de, de, de Aspae, eh, ¿cómo gestiona esa transición la federación? ahí de momento no tenemos mucho que decir, ¿no? Entonces yo creo que es mm, eh, es más bien también el contexto eh, evidentemente que el propio hecho de decir bueno, pues como ya no estás en Disney World eh, posiblemente ese deportista se dará de bruces con la realidad, no sí. es tal así ¿no? No es tal así porque sí que es verdad que los, eh, los atletas viajan, compiten eh, como te he dicho, no. vienen también de otros países y saben otras realidades Tal vez es más eh, qué se van a esperar después, una vez que se gradúen, y cómo es esa transición al mundo real cuando no estás bajo el, el paraguas de... Sí, de... sí, sí, sí. Yo creo que bueno, sería
0: más Una difícil. pregunta. En, o sea, ¿Aspire tiene el control total de quién entra como atleta olímpico en, en, en la academia? ¿O hay eh, plazas a... que se pueden pagar para estar? ¿Sabes?
1: Aspire Academy... Eh... Eh, es una institución donde, ¿no? eh, donde están estudiantes atletas, ¿no? Entonces, eh, mm. sí que es verdad que por eh, que es posible reservar plazas para aquellos eh, adolescentes donde, bueno, por, por números, etcétera, eh, se prevea que ese deportista vaya a ser, eh, bueno, pues, tenga resultados sí. internacionales. Es donde entra la
0: detección un... de talentos.
1: Eso es. Eh, pero en otras situaciones no. En la mayoría de los casos es, es un colegio que denominaríamos eh, privado, donde sí. hay libre acceso y tienes opción a eh, la, la educación y te puedes quedar a, a vivir allí, pero eh, sabiendo que tienes que enrolarte en un programa deportivo. Sí. Por lo tanto, por eso sí. te decía antes que no todos los, eh, ni mucho menos, la de hecho, la mayoría de los, de los deportistas eh, eh, posiblemente no alcancen un nivel internacional, pero dentro de su educación el, el componente deportivo está intrínseco y, está, y forma parte del currículum eh, del, del propio colegio.
0: ¿Cuál es el atleta que tienes actualmente que más te gusta entrenar y por qué? Mm. No nos va a escuchar, ¿no?
1: Eh, pues mira, te voy a decir, no es uno, es un grupo y es un grupo bueno. que no me lo esperaba. Eh, recientemente hemos firmado un convenio con la, con la propia Federación de, de Atletismo eh, donde eh, hay un grupo de medio fondo, el grupo de medio fondo se va, a, a, va a emerger, ¿no? va, nos vamos a fusionar y tanto los estudiantes de, de Aspire como los propios atletas de la Federación van a, entrenar, a empezar a entrenar juntos. Evidentemente de la misma edad, son todos eh, entre los eh, el grupo que llamamos performance, bueno, el grupo es junior. Eh, ¿Y por qué? Porque me encanta porque es que no tienen ni idea de inglés. O sea, es, es como, no, de verdad, Alex, es, es como eh, empezar de la nada. De la nada.
0: A pulir Solo ese idioma
1: Sí, sí, y me encanta. Eso me encanta. ¿Cómo te
0: comunicas con este, con este perfil?
1: Eh, solo sabe en árabe, yo sé algunas palabras, pero no me vale para... para no me vale Por para,
0: observación, o sea, hace bueno, esto o sea, así, pum. ¿No? Uy.
1: Observación, Eduardo, o sea, es decir, yo pongo diferentes... Te perdí, screens, te perdí, cinco segundos, escribo, Eduardo, perdón. Eh, me... bueno, te diría que no, eh, en... utilizo muchísimo el tema visual. Eh, utiliza también no nos vamos a engañar eh, eh, Ayuda Estela, pues eh, uno de los entrenadores está ahí conmigo y cuando necesito una explicación más concienzuda, pues, pues bueno, ¿eh? entro ahí, pero es que su background es mínimo no. mínimo de, de, de cero, ¿eh? tenemos eh, dos chicos marroquíes, dos argelinos de Somalia y uno de Sudán um, hay cierto potencial no lo voy a negar, pero el, el, el reto y lo que me gusta el es como un diamante a pulir, efectivamente, claro, especialmente claro. en dos
0: Esto que, mucho, tío. Que, 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 que no, que no se que sepan no nada. Visto, ahí, claro. en su
1: vida. De hecho, no tienen todavía ni el, ni el DNI de aquí, o sea es que han llegado hace como, como un mes, tío. o sea en serio, y han firmado este convenio y tal, y, y estoy súper emocionado porque, lo primero, porque, porque es un convenio súper positivo para nosotros, o sea, más atletas significa más probabilidad de sacar a alguien, de cierto nivel, porque hay más competición entre ellos, evidentemente. Uh -huh. eh, y sobre todo, lo, lo, que me, lo que me gusta es eso, es el, el empezar de cero. O sea, de cero, de cero, de cero. Es que las mejoras al principio
0: son increíbles, claro.
1: Sí. Pero es que el, el, esto de que alguien que viene sin ningún tipo de... ¿No? O sea, es decir... La,
0: sin vicios. Sin vicios.
1: Eh, yo que no... Que, no vengo, que además no tengo experiencia en Aspire, por lo tanto no puedo juzgar ni prejuzgar. O sea, vengo totalmente claro. eh, inmaculado, ¿no? Que le suele decir. Sin sin, referencias. No, dame, dame aquí esto y a ver qué pasa, ¿no? Claro, pues,
0: claro.
1: Ahora mismo si es el grupo...
0: Si, bueno, te puedo decir uno, ¿eh? eh pero no, no, uno, no me, me sirve el, la respuesta. Me sirve. El grupo como
1: tal es el que, el que ahora mismo me, me encanta trabajar con ellos.
0: Me vino a la cabeza, la voy a soltar para para pasar a la, a la última fase de preguntas, Eduardo, ¿crees que Kipchoge va a conseguir bajar la maratón eh, a las dos horas, en menos de dos horas? ¿Crees que lo va a conseguir?
1: Um, pues mira, hablaba con uno de los fisiólogos eh, la semana pasada um, sobre el tema. De hecho, publicó, bueno, me, me, me comentó algo de, bueno, hizo una, un modelo de regresión de lo que se habría que correr y tal. Y... Y yo creo que él ya lo tiene.
0: Claro, pero no lo ha hecho oficialmente. No lo
1: ha hecho oficial. Yo creo que él ya lo tiene. O sea, de hecho, ya lo tiene cuando hizo el Breaking Two. Oficialmente, yo creo que lo tiene.
0: Ah, oficialmente tiene? lo tiene ya.
1: O sea, él ha llegado a bajar de dos horas, eh, pero en un circuito no homologado, con liebres eh, a distintas vale. intervalos sí. y demás. O sea, él ya ha bajado de las dos horas. Este,
0: último, circuito... este último intento en Berlín, ¿Tuvo liebre todo el rato o no? Uh,
1: hostia, no hasta vi media maratón. Creo que fue hasta media maratón. Juraría que le llegaron a media maratón por lo menos, sí.
0: Sí. Joder, ¿y no por qué le había llamado a otra media?
1: Eh, claro, que cambian o sea, la liebre. Claro, pero esto es lo que pasó en el Breaking 2, en, el, en, el, ah, en vale. el proyecto que
0: hizo con Nike. Eh, sí. Lo que hicieron era
1: eh, diferentes liebres, se alternaban. De...
0: Claro. A ver, sí, claro. yo, yo no, no tengo ni idea de atletismo, pero yo creo que en una maratón con tantos kilómetros, con tanto tiempo el ser humano conseguirá bajar un minuto más
1: creo sí. yo,
0: y quizás Kipchoge llegue o no, no lo sabemos, pero el ser humano acabará bajando seguro de las dos horas creo yo, no sé qué opinas pero... ya.
1: Hay bastantes teorías al respecto, de hace muchísimos años, de que en torno al 2050 eh, se, podría, se debería bajar de, de dos horas eh, no me acuerdo ahora mismo la referencia que si te digo la verdad, no sé si era Tim Noex eh, en uno de sus libros, Lord of Running con sí. un modelo de regresión en función de marcas del 10.000, media maratón sí. pronosticaban que, las dos, que la barrera de las dos horas era en torno a 2.050 y demás, pero esto al final en cuánto se invierta en la prueba, eh? yo creo que antes claro. que eso, sí que lo, lo, lo llegaremos a ver
0: Y por ejemplo, el, eh, los 100 metros, los 100 metros sí que parece imposible bajar de 9, tío eso ya es otra historia. Es que, Eso, es, que es, es, es muy poco tiempo, muy poca distancia.
1: Ahí ya no te sabría... Medio segundo.
0: Mucho, ¿eh?
1: ya, ya, ya. Es, es, es que proporcionalmente es un, es un descenso...
0: Muy, muy, muy significativo. El, el hándicap que tenía Usain Bolt era la aceleración, pero claro, después en los últimos metros te, te pegaba una velocidad máxima brutal. Pero claro, yo creo que no vamos a encontrar un atleta que tenga las dos, ¿no? Porque es como que son antagónicas. Si tienes una buena velocidad punta es que tienes una aceleración peor que otro que tiene, sabes, el centro de gravedad más bajito, la zancada más pequeña, no sé. Estoy especulando, ¿eh? No sé.
1: Entonces, podría contestar desde un modelo de profiling ¿no? de sí, Si es una alerta un poco más elástico, es una alerta un poco más de forceful, ¿no? De, de producción de fuerza máxima y demás, no tendría necesariamente por qué ir eh, inversamente relacionado el que alguien que tenga eh, una muy buena salida, por ejemplo, que tenga una escasa velocidad máxima. No, no, tiene, no tiene nada que ver. Es un poco... Uf, eh, es un poco un mix de atributos ahí también ¿eh? Sí. Eh, aunque para, para nueve segundos que ya, tiene, ya. Tiene, tiene tema ¿eh? pero, pero será, será difícil, ¿eh? yo creo que es mucho más difícil que ver a alguien bajar de las dos horas del maratón.
0: Esto seguro esto lo veremos seguro sí. es, es mucha distancia para bajar. Eh, para ir acabando Eduardo, una pregunta que hago creo que siempre, no sé si alguna vez he fallado, pero es el tema de los errores y o sea, puedes ponerme cualquier tipo de ejemplo en cualquier situación de tu carrera profesional. O sea, algún día que dijiste, madre mía, tío, aquí la cagué se lo voy a contar a alguien para que no cometa el mismo error que yo. ¿Qué, qué, qué, qué podrías compartir? Um,
1: yo creo que tengo uno muy bueno que es el, eh, el no darte tiempo a ti mismo. ¿no? El, el, el querer... Eh, llegar, cambiar cosas ¿no? Eh, um, o no ser paciente en, en, en procesos que, que, tienen su, que tienen su tiempo ¿no? como toda lesión tiene su proceso de recuperación pues que, que un entrenador confíe en ti también tiene su proceso ¿no? hmm. eh, sí. yo creo que, yo creo que eh, uno de mis errores por ejemplo cuando en una de mis épocas en China el, fue el el frustrarme rápido eh, yo creo que fue un poco una mezcla de todas las situaciones, ¿no? Pero fue por el hecho de que el, de que el entrenador no realmente no, no confiaba en mí, ¿no? Y yo mm. me veía como, o sea, el primer error fue el, el asumirlo como es algo personal. Este tío tiene algo contra mí. Que no he hecho nada, intento estar para el equipo, eh, hago más de lo que se me pide, ¿no? Eh, mm. Pero es que entonces, el primer error es considerarlo personal y el segundo, el que ahora claro, es todo lo pasado, ¿no? El, el no darte el, el, el tiempo ¿no? necesario para, para resolver esa pregunta, ¿no? Eh, y la confianza requiere tiempo, ¿no? Entonces no podemos esperar tampoco que alguien eh, delegue responsabilidades, pues tanto si eres fisio como si eres en sí, ¿no? Como si eres segundo entrenador, ¿no? que alguien que está superior tuyo vaya a delegar cuando, bueno, pues oye, tiene sus, eh, sus dudas o...
0: Sí, sí, hay que construirlo desde cada eso temporada. Construirlo. Sí, sí.
1: A mí eso me, me pilló una, en un momento eh, que no fue el mejor no en China, pero pero que no le pongo excusa a ninguno porque yo intenté forzar eso, intenté ganarme la, 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 la confianza de ese entrenador, pero no de una manera orgánica, sino... Un poco como forzada, ¿no? Entonces, sí. y al final te das cuenta de decir, ¿qué he ganado con esto? No he ganado nada. O sea, de hecho, eh, no fue nada, nada bueno. Después, bueno, pues me tuve que retractar de algunas cosas, ¿no? Eh, eh, el equipo no se resintió, pero sí que es verdad que, que yo me quedé con una sensación de decir, esto era totalmente innecesario, esto tiene que crecer, pues con el tiempo, ¿no? Sí. Um, así como esperamos tiempo para observar mejorías en los niveles de fuerza y tal, pues esto es exactamente igual. Um, y yo creo que es una de las, de las cosas que, que aprendí de, de una de las, de las maneras más duras ¿eh? ¿no? de, de aprender. El, sobre todo el, cuando te sientes mal, ¿no? De decir, Joder, es que esto no va a ningún lado, a ver cómo, cómo podemos mejorar esto, ¿no? Y, pero bueno, esto es uno de los errores, ¿eh?
0: Es, una, es un consejo de tu experiencia de vida, diría yo, que nunca ha salido en el podcast. Y, y te lo digo porque llevo casi 160 entrevistas hechas. Y quizás alguna persona lo haya definido, pero no de, no de esta manera. Y creo que es algo que, que es más común de lo que parece. Sí. Y que no nos damos cuenta muchas veces de que, hostia, pero si yo... Tengo INEF, tengo un máster, tengo experiencia, pero ¿cómo no? Con... Pues no. <ríe> no confío no. en ti porque no sé quién eres. ¿Quién eres? De demuéstrame qué es lo que haces. Demuéstrame qué es lo que haces el día a día. Si vienes antes, si preparas las cosas, si eres organizado, si presentas reportes, si das feedback, si, si, es que, es que te, este, te diría incluso que ahora que, hombre, ya tengo una edad, ya me doy cuenta de cosas. Hay veces que, Veo, eh, no sé si lo habrás visto tú también, pero creo que hay eh, jugadoras que cometen errores o toman decisiones de forma premeditada para ver qué es lo que haces, ¿sabes? A ver si lo dejas pasar, a ver si tomas y pasas a la acción y tomas decisión
1: y como una manera de testearte, ¿no? De decir a ver dónde sí. y, y...
0: Sí, ¿y, sí,
1: y sí. ¿Crees que te ha pasado mucho, o, bueno, mucho, perdón, que te pasa más, o ha pasado más habitualmente al inicio de las temporadas?
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Es una manera... Eh, ahí, de... en ese momento donde, donde claro. no nos conocemos mucho, claro. ahí es donde hay esos intentos de medirte y de, y claro. de testearte, estoy seguro. Sí, sí,
1: sí. Y pasa, eh, yo lo he vivido, eh, pasa en, en cosas totalmente o en momentos ajenos al entrenamiento. O sea, o que no están muy directamente relacionadas con el propio entrenamiento. O sea, en conversaciones, eh, en tu caso sería, por ejemplo, en, no que sea, en vestuario o en el momento en el que estás en activaciones
0: o en calentamiento,
1: mm. cosas así, eh, comentarios, si ¿no? Crees, el, 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 el... Si
0: tú crees que algo está mal, tienes, tienes que decirlo, tío. Tienes que decirlo. Mm. Quizás, eh, no, no quiero decir el cómo, porque puede que sea a través del coach, eh, pasa esto, dilo al grupo, no lo, no lo individualices, pero dilo. O, ey, me dejas comentar esto de forma grupal, ey, no, no puede volver a pasar esto. Culpa mía por no haber puesto eh, la tesitura inicialmente. Ey, si ocurre esto, va a pasar esto. Así que, claro, hay que poner en preaviso. No podemos, entre comillas, castigar una acción que no se ha hablado previamente, lógicamente. Pero, uf, estoy, estoy convencido, eh. Estoy convencido de que... A estos niveles la gente testa mucho <risa> y, y está esperando a ver qué haces. Entonces, si tienes, es que seguro que os ha pasado a, a todos los que nos estáis escuchando, que tenéis la sensación de que, de que algo no está bien o de que, te pongo, un, te pongo un ejemplo muy fácil que ocurre en básquet femenino. Eh, hay un pase y el balón se pierde y las dos se giran, murmurando y no se hablan entre ellas. Esto es muy típico en femenino. No hablan. En, chicos o, o se hablan o se meten en una hostia o pasa algo, ¿sabes? Pero no se, no se lo guardan. Entonces, claro, en ese momento una no sabe si la otra murmuró porque dio un mal pase o porque no la recibiste y viceversa. Entonces, claro, ahí se pueden se pueden ocasionar fricciones y cosas que, que se pueden hacer una bola, y eso hay que tratarlo desde el principio, tío, desde el principio. Pues esto tienes, tienes que comentarlo, y de vez en cuando, pues eh, a mí me sale, sobre todo si tengo confianza con la jugadora, me sale decirle, hey cuando pase esto, díselo, y dice, eh, fallo mío, ya está, y se acabó, se acabó. Aunque no sea tu culpa, tú dilo. Ah, pero es que no sé qué. Porque estas cosas, si las ves las jugadoras van, o atletas van a pensar que estás pendiente de, de lo que está ocurriendo en la sesión sabes
1: um, yo el, el, el año pasado en el grupo de esgrima de, en Hong Kong cuando estaba en Hong Kong Sport Institute sí que es verdad que eh, era un grupo con unas dinámicas muy extrañas eh, son, es un deporte pero hay tres disciplinas sable, espada y florete que son como tres deportes realmente, ¿no? Entonces, pero son de estas cosas que tú no te das cuenta hasta que, al, hasta que estás dentro. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el, el conocer estas dinámicas de trabajo, de, porque nosotros veíamos, por ejemplo, que el grupo de sables siempre se sentaba aparte, en una esquina, nadie... Y claro, yo me preguntaba a veces, digo,
0: digo ¿pero
1: ¿qué pasa aquí, ¿no? Entonces, poco a poco vas indagando información, ¿no? Eh, porque uno de los, de los errores que yo creo que, que gente, que gente joven puede llegar a cometer es el, el, el creer que, que llegas a un sitio, ¿no? Un equipo, una empresa, un, no sé, y, y creer que llegas en un folio en blanco, ¿no? Que, que la empresa se crea porque tú acabas de llegar, ¿no?
0: Eso es. O por eso. el
1: equipo, el equipo, o, o la liga realmente empieza, o el equipo empieza porque ¿Empezamos? tú... ¡Empezamos!
0: Exacto. <risa> sí. Y, sí.
1: y, 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 y Tienes tantas cosas en la cabeza, preocupaciones o cosas eh, que te, para ti tienen más prioridad que el, por ejemplo, conocer las dinámicas. ¿Qué está pasando entre jugadoras? ¿Qué está pasando en el grupo? que Entonces, cuando no eres capaz de ver eso, estás obviando mucha
0: información. Mucho ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí.
1: Y, y, y te voy a decir más, y creo que es hasta más importante hasta incluso cuántas series y repeticiones eh, prescribimos para determinado ejercicio. Creo Totalmente. que es más importante. Eso, en la labor humana, el, el, el mostrar que realmente te importa, porque es al final lo que te vas a quedar en un momento cuando dentro de X años lo dejes lo que sea, es lo que realmente te van a valorar. Es, decir, joder, es que es que Alex se preocupaba en la sesión. ¿Te acuerdas cuando a mí me daba la gomita verde y a ti bajo porque sabía que, ¿no? que era la que realmente a mí necesitaba y, y no era al azar y tal? ¿no? O son sea, Estas cosas... Eh, son las que al final calan, y son las que al final cuando nos vamos de los sitios, eh, por suerte, o sea, la gente te dice, Hostia, muchas gracias, te vamos a echar de menos y te vamos a echar de menos de
0: nada. ¿no? Eh, Qué bueno, fundamental estas... eso que has dicho, fundamental. Eduardo, tengo un vídeo guardado, yo, yo tengo una carpeta de skills de, sí. de básquet, mayoritariamente de NBA porque fue por donde empecé tengo algo de femenino porque quiero que haya femenino porque es donde estoy. Y tengo un vídeo de una carpeta que pone eh, emociones eh, de una situación de juego, no diré a nadie eh, quiénes son las involucradas, pero que penetra y se mete, se mete en la cocina, se mete en la zona, da un pequeño saltito para pasar a 45 y de repente hace, pum, y pasa a esquina. Y esas cosas, tío, son la hostia, porque estás tomando una decisión emocional no basada en, en lo que te está ofreciendo la defensa, solamente porque no se la quieres pasar a ella. Es la hostia esto. tío. Uh -huh. Y luego sabes por qué, sabes sabes qué relación hay y, y, y esto, esto es grave. Tío. Y si no te das cuenta y si solo estás pendiente en, en, lo, pues eso, en, en lo objetivo, en lo no cualitativo te pierdes un montón de detalles. Y esto, es, esto nos pasa, a mí me ha pasado, lógicamente, cuando empiezas, no te fijas no te fijas en estas cosas. Pero claro, cuando pasa el tiempo y dices, ¿qué? ¿cómo dices tú? O sea, es que es fundamental entender estas dinámicas y los grupitos, porque no pretendas en un equipo, mira, yo estoy en un grupo de 12, imagínate, en uno de fútbol, uno de rugby, va a haber grupitos obviamente que va a haber grupitos y hay que respetarlo y entenderlo y ya está la gente se siente cómoda con, con, con la gente de, de su entorno pero bueno, hay que de, hay que saber es que es difícil jugar en, en aguas ahí turbulentes, yes. pero bueno um, Eduardo, tengo una última ¿Bajale? pregunta, uh -huh. que siempre es la misma eh, pues mira, no, la voy, a, la voy a cambiar la voy a cambiar, ¿okay? que estamos de cambios eh, de qué de qué te sientes orgulloso um, de tu este nivel de inglés no ni mucho menos <risa> porque
1: a, a, aún así sigo, sigo colapsando mucho eh, yo creo que me siento orgulloso del del saber y el creer que no sé absolutamente nada y, y eso es lo que me digo a mí mismo Casi todos los días en el trabajo, muchas veces. Cuando eh, este año, por el tema de, de trabajar con el grupo de Endurance, eh, tenemos contacto muy estrecho, contacto con los fisiólogos, que son casi como los masterminds, ¿no? del, mm. del entrenamiento de mi grupo y tal. Y, y, bueno, yo tuve mi pasado ahí en la Universidad de León, pues, haciendo mis pinitos en investigación y demás, que lo tengo totalmente oxidado y, y es que me encanta estar con ellos porque es que aprendo muchísimo. Y cuando creía que yo sabía algo de entrenamiento, por mi pasado como atleta, porque también entrenaba gente y tal, es que me doy cuenta que digo, yo estoy aquí verde, verde, pero ¿de dónde han sacado estos tíos esto? No sabía que había un modelo de, de correlación de esto. ¡Ostras! ¿Cómo habéis hecho esto? Tal. O sea, yo creo que el, el, la capacidad de, as, de asombrarme, ¿no? De, de decir, hola, ¿no? De, o sea, es una cosa de que todavía me gusta porque y, y, y me alegra tenerla porque es que si no, esto sería muy aburrido. Mm. Eso es una de las cosas que yo creo que estoy orgulloso de, de decir. Me, me puede seguir tratando como a un niño que me sigo, me sigo sorprendiendo de cosas.
0: Mente curiosa.
1: Porque sé que no la sé. Entonces, el hecho de saber que no la sé me va a obligar a ponerme las pilas y a seguir aprendiendo. Uh -huh. Y yo creo, otra es un poco muy relacionada con otro, porque eh, eh, es el, el, el hecho de que de cada, de cada sitio en el que me he ido, o sea, tengo la sensación de que realmente la gente me ha, me ha, hecho, me, me ha echado falta. Eh, me ha echado de menos. Uh -huh. um, por ejemplo, el año pasado, en, cuando estaba en Hong Kong, eh, el trabajo con, con Escrima, bueno, por el, por el tema de la, de la pandemia, ¿no? En, en Hong Kong teníamos que hacer 21 días de cuarentena, entonces decidimos viajar todo el, el circuito de Copas del Mundo y Grand Prix, o sea que estuvimos, estuve conviviendo con los artistas seis meses de mi vida, ¿no? en sí. diferentes países y demás, y se generan unas sinergias ahí terribles, o sea, increíbles. Son muchas horas. Eh, información que jamás hubiese adquirido si me hubiese quedado en Hong Kong entrenando y hubiese mm. sido un año nomás, ¿no? Más, ¿no? Entonces, es el día de hoy en el que todavía sigo en contacto con ellos y joder, Edu, te echamos de menos, eh, ¿te acuerdas cuando íbamos aquí entonces no sé de Entonces, que sabes de que hay gente que te ha echado de menos por tu valor humano como mm. entrenador, por haberte preocupado por estar ahí, por un poco el, el, el chequear en la gente no eh, yo creo que sí es uno de los de las cosas que estoy orgulloso de que cre, creo que soy una persona que me que me preocupo por la gente y por los deportistas a los que entreno no no por el hecho de cuál es su su, su rendimiento simplemente
0: sino como claro. sí. es que es algo que tenemos intrínseco el, el quererles bien al margen de las métricas, que también lógicamente que estamos en rendimiento pero es quererles es bien, estar ahí para servirles porque para eso somos lo, lo más importante es el atleta, el deportista y nosotros estamos aquí como una pequeña pieza de un puzzle gigante a lo largo de su carrera profesional que si les podemos ayudar un poco, pues mira, bienvenido sea somos, somos tenemos ese, eh, ese interés por satisfacer las necesidades de, de los demás, es algo que creo que está intrínseco en, en todos nosotros unos más que otros, también te diré. <risa> Muy bien, pues oye, Eduardo, ha sido un placer tenerte con nosotros en el podcast. es eh, Ha sido una entrevista diferente porque se ve que tienes un, un background multicultural que, que nosotros siempre lo decimos, ¿no? que si tienes interés por salir de España, hazlo lo antes posible porque cada vez es más difícil. Así que eh, os, o sea, os recomendamos que que tengáis estas experiencias porque os va a hacer crecer muchísimo. Así que un placer, Eduardo, tenerte con nosotros. Te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que, por favor, si puedes terminar tú con este podcast y cerrarlo, eh, encantado.
1: Sí, pues eh, nada, agradecerte, Alex, el, el tenerme aquí. Es, es un auténtico privilegio placer. Eh, creo que he estado desde, las, desde los primeros podcasts que que, que subiste a este me, ¿no? me han acompañado en muchos sitios y en momentos difíciles donde bueno, me sentía bastante solo en el extranjero y bueno, es una cosa que, que, que permanecerá ahí y nada eh, no soy muy quien me pueda ir a encontrar, eh, encontrar en LinkedIn o tal vez en, en Instagram y nada eh, cerrarlo y desde
0: luego. muy bien pues cuídate mucho Eduardo y aquí estamos para lo que necesites vale muchísimas vale. gracias por tu tiempo vale vale Alex, muchas gracias cuídate mucho cuídate. Chao.
1: chao dale más potencia a tu primavera con the Home Depot